0: Uskomme. Hei, kuuntelet Me Uskomme-podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja Riku.
0: Tervetuloa mukaan. Me Uskomme-podcast on taas alueella kahdeksan sopin ja jakso numero 17, ehkä. Menee vähän sekaisin, kun laskee noista... Opinkappale kappaleen, järjestysnumeroista, tuota jaksomäärää.
1: Ja tänään täällä podcast-studiossa ollaan me Rikuun kanssa kahdestaan. Tuntuu ihan kodikkaalta suorastaan.
0: On kiva päästä taas juttelemaan ja keskustelemaan, katsomaan, mitä, mitä mieleen nousee nyt rukouksessa. Tämän päivän teemasta ja raamatukappaleista.
1: kappaleesta. Mulla on semmoinen olo, että tämä sama repliikki tulee vähän joka kerta, mutta
0: ei ole helppo aihe. <laughs> ja ei ole helppo myöskään valita sitä raamatun paikkaa, mikä tähän... Tähän aiheeseen sopisivat.
1: Joo, tänään kävi niin, että Riku oli valinnut tuon raamatun paikan ja lähetti sen minulle viestille ja kysyin, että, hä? luin sen opinkappaleen ja ensin tuntuu, että miten nämä liittyy toisiinsa, mutta nyt tuntuu kyllä siltä, että on oikein mielenkiintoista sukeltaa siihen. Että miten ne liittyy toisiinsa.
0: Tämän päivän raamatun paikkahan on Tuhlaaja poika, tai itse asiassa osa tuosta Tuhla ja pojan kertomuksesta.
1: Me keskitytään siihen ihan siihen Tuhla ja poika kertomuksen loppuun.
0: Joo, Luukkaan evakymistä luvusta 15 luetaan tänään jakeesta 17 jakeeseen 24. Kokonaisuudessaan se Tuhla ja pojan kertomus alkaisi sieltä jakeesta 11, mutta me tosiaan keskitymme siihen. Keskiväli ihan loppuun, tällä kertaa enemmän.
1: Turkoillaan ensin. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että saamme taas olla yhdessä mietiskelemässä sinun sanasi ihmettelemässä pelastusarmejan opinkappaleita ja pyydämme, että tulet tähän hetkeen. Avaa meidän sydämemme ymmärtämään sinun totuuksiasi, uskon totuuksia. Kiitos, että me vähän kerrassaan saamme niistä lisää ymmärtää ja, ja on, kuinka ihanaa on se, että saada yhdessä niitä pohtia ja yhdessä tulla sinun eteesi. Siunaa meidän mietiskelytään studiossa ja jokaisen kuulijan. Kuulijan sydän ja puhu meille kaikille. Anna hyvää keskustelua ja, ja sellaisia uusia alkuja. Kylvä meihin uusia siemeniä.
0: Tulee Jeesus. Amen. Ehkä kerrotaan kuitenkin tuo koko tuhlaaja-pojan tarina vähän sen sisältöä, miten se menee. Miten se kertoo nuoresta miehestä, joka pyytää isältään ennen ennenaikaisesti ja miten hän sitten lähtee kauas maailmalle tuhlaamaan tuota omaisuuttaan kevytmielisesti. Ja kun hän lopulta menettää kaiken ja joutuu syömään sikojen kanssa, hän päättää palata kotiin. Nöyränä ja pyytää anteeksi isältään, valmiina tekemään töitä perheen hyväksi ja isä ottaa pojan vastaan ihan ilolla ja järjestää suuret juhlat. Tässä se kertomus kokonaisuudessa ja me sieltä tuon pienen osan luimme tänään osin ehkä sen vuoksi, että meillä tässä taustalla on tänään on meidän kahdeksas opinkappale, jossa puhutaan vanhurskautetuksi. Tulemisesta ja vanhuskaudesta.
1: Vaikeita sanoja, ihana kertomus ja ehkä se valottaa meille sitten vähän sitä, että mitä se, mitä se oikeasti ja yksinkertaisesti meille ihmisille tarkoittaa.
0: Onhan se suuri juhla ja ilonaihe sitten lopulta ymmärtää, mitä vanhuskaus on minun kohdalla tarkoittaa.
1: Jospa me tämän podcastin
0: lopuksi ollaan ihan, että <lacht> <Halleluja>, kyllä, ihan <lacht> varmasti. Lukisitko kai sinua kahdeksanan opin kappaleen?
1: Me uskomme, että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi uskon kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja että sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään.
0: luo meille. Nyt luukkaan evakuvin luvusta 15, jakeesta 17, jakeeseen 24. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näen täällä nälkään. Ei. Nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttö ja teurastakaa se. Nyt syödään ja viitetään ilo juhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Me täällä studiossa hiljenemme nyt mietiskelemään tämän raamatun kohdan äärellä. Viivymme Jumalan läsnäolossa ilman kiirettä ja kuuntelemme. Jokaisella on oma raamattu ja tehtävänä on alleviivata sanoja tai lauseita, jotka nousevat tekstistä esiin ja tuntuvat tärkeältä, vaikka ei vielä olisi ihan selvää minkä vuoksi. Rukouksen ja mietiskelyn jälkeen keskustelemme siitä, mitä alleviivasimme ja mitä meissä tapahtui. Jos haluat osallistua mietiskelyyn, voit keskeyttää jakson kuuntelemisen ja jatkaa, kun olet valmis. Jos haluat vain kuunnella, pysy mukana. Kuunnellaan yhdessä. voiko tätä kertomusta lukea mitenkään muuten kuin, kuin ihmisen ja Jumalan kohtaamisena?
1: Tämä on varmaan, onkohan tämä ehkä tunnetuin Jeesuksen vertauksista ja tästä on maalattu niin kuin, upeita tauluja ja, ja tästä on kirjoitettu kirjoja. Tämä on aivan kerta niin juurta jaksainen läpi tutkittu ja analysoitu tämä kertomus niin tuntuu vähän sellainen, niin kuin, ähm, rohkealta niin kuin, ottaa tällainen aiheeksi, että mitäs uutta sanottavaa meillä voisi tästä olla. Mut, mutta mm, täytyy sanoa, että kun tähän podcast-keskusteluun nyt valmistauduin lukemalla tuon opinkappaleen kahdeksannen luvun, niin se on niin timakkaa niin kuin sellaista teologiaa, että oli jotenkin aivan ihanaa sen rinnalla lukea tätä tulaja poikakertomusta Ja sitten ne jotenkin... Niin kuin, se poika kertomuksen läpi alkoi niin kuin jotenkin valua ne, se teologia kirjasta. Ja jotkut asiat itse asiassa kyllä nyt sit tässä minulle tässä niin kuin mietiskelyhetkessäni näyttikin vähän konkreettisemmilta, kuin miltä ne tuntui
0: tuota Ja mehän käydään läpi opinkappaleita, jotka on se meidän uskon ydin, se, se kaikkein niin kuin olennaisin asia. Ja ne niin tiivisetään yhteen toista ja se, se uskon, uskon ydin, niin – Siinä tulee ne kaikkein tärkeimmät, kaikkein olennaisimmat, kaikkein eniten lainatut ja kohdat jotenkin varmasti näkyville myös raamatusta.
1: Joo, ja sitten kun nyt ollaan näiden asioiden kanssa tekemisissä, jotka on ää, myös kipeitä ja vaikeita, puhutaan syyllisyydestä ja sellaisista kysymyksistä.
0: Niin sen näkemistä itsessä nimenomaan. Niin,
1: niin sitten ajattelin myös, että niin kuin, tämä keskustelu haastaa siinä, siinä mielessä, että et jouduin tässä niin kuin, mietiskeluvaiheessani hylkäämään muutaman semmoisen ajatuksen, mitkä mieleen pompsahtivat. En, en, en voi tästä puhua podcastissa, että se liittyy johonkin läheisiin ihmisiin, joiden elämästä en halua kertoa. Tai... tähä vie sellaisten niin kuin, ää, niitten, semmoisten, niin kuin, teetkö, muistin lokeroiden äärelle, jota ei oikein tee mieli avata. sieltä löytyy niitä omia niin vääriä valintoja, ikäviä juttuja. Ja...
0: <tuhun> niin. <tuhun> niin, kyllä.
1: Tässä tarvitaan armoa, tosi paljon, Armo. jotta tätä voi niinku itsensä kautta suodattaa tätä asiaa masentumatta tai jotenkin ettei niinku, ettei liiaksi jumahda sinne sikolättiin.
0: Samalla yksi asia, mikä kanssa minä vähän tässä kipuulin, oli se, että me ollaan kovasti korostettu sitä omakohtaisuutta ja tähän hetkeen tulemista ja, ja sitä, miten, miten tämä ra- raamatun – että niin se juuri nyt puhuu minulle tähän hetkeen, kun tässä on vahvasti semmoisia isoja niin linjoja taas takana, jotka tulee sieltä oman uskon alkumetreilta tähän päivään ja niistä hetkistä, niin oli vähän hankala löytää sitä konkreettista tarttumapintaa juuri tähän hetkeen, juuri siihen elämänvaiheeseen, missä minä nyt elän. Toki sieltä pari yhteyttä löysin, mutta se ei ole ihan helppoa.
1: Ehkä ne tulee tässä keskustelun aikana. Aika monta kertaa meillä on käynyt niinkin, että että sitten se keskustelu loppuvaiheessa tapahtuukin joku oivallus, öö, että Jumala ei ole läsnä pelkästään siinä hetkessä, kun me hiljaa mieliskelimme tässä ja että okei nyt rukous on loppu ja nyt alkaa tämä meidän inhimillinen höpötys, vaan että kun kutsutaan Jumala tähän keskusteluun mukaan ja vaikuttamaan meihin kaikkiin sanoihin ja että ehkä, ehkä me voimme oivaltaa tämän keskustelun aikana jotakin ja ehkä joku kuulija voi oivaltaa, niin siitähän tässä koko podissa on oikeastaan kysymyskin. Mutta kerro hei nyt Hirve, hirveästi tätä metapuhetta. Meillä tuntuu olla vähän vaikeuksia päästä tänään alkuun, kun tämä, Kyllä, ei, ole, tämä ei jotenkaan ole helppo. ni niin, niin aloitetaan jostakin. Meillä on ollut se tapa, että me alleviivataan tuosta Raamatun tekstistä sanoja tai kohtia, jotka, jotka – jotenkin sitten tuntuu tärkeiltä tässä hetkessä. Niin mitä aloita jostakin. Mitä alleviivasit?
0: Ihan ensimmäisenä alleviivisin tuosta jakessa 17 – Meni itseensä ja ajatteli. Se oli jotenkin olennaista, se itsereflektio siinä omassa tilanteessa.
1: Oikeastaan ihan tosi mielenkiintoinen on tuo suomenkielinen meni itseensä.
0: Pohdin no, niin tuleeko, se, tuleeko se tästä se sanonta mennä itseensä? Niin, ja, mi- mikä,
1: ja mitä se alkukielessä ehkä kohtaa on, niin kuin, mitä alkukielessä siinä kohtaa on ollut? Hirmu pysäyttävä tähän aikaan, jossa meillä on tapana mennä someen ja internettiin ja äö, kuunnella podcasteja ja täyttää erilaisella tekstillä ja äänellä ja kuvalla kaikki hetket ja tyhjät tilat elämässä. Itseensä meneminen vaatii sitä, että joutuu olemaan hiljaa, joutuu ajattelemaan. Eikä voi ajatella, jos on koko ajan niin tulvii, niin informaatiotulvaa sisää ja korvista – Joutui ajattelemaan omaa elämäänsä ja omaa itseään. Minulla on itse asiassa ollut just semmoinen hetki tässä. Sinä olit lasten kanssa yhden yön kotoa pois. Minulla oli reilu vuorokausi olla itsekseni. Vaikka kyllä täytin paljon sitä aikaa kaikella tuolla, mitä just kerroin, niin oli siinä myös aikaa sille ajattelemiselle ja Monenlaisia tunteita ja ajatuksia heräsi. Ja ehkä just niistäkin kumpua nyt semmoinen jännä. Epämukavuus tunne tämän asian käsittelyyn, kun itsellä on sellaisia keskeneräisiä pohdintoja ja juttuja, joissa pitäisi mennä vielä syvälle.
0: Tavallaan se avasi myös tuhlaajapojalle se sen meneminen sen tilanteen ymmärtämisen ja sen, että nyt täytyy tehdä jotain. Et ne ratkaisut ehkä tulee. Siinä hetkessä, kun on aikaa antaa itselle, mennä itseensä.
1: Kyllä pojallekin se tuli sitten vasta, kun oli niin tosi matala kohta. Sitten oltiin jo siellä sikolätissä. Miten sitä osaisi mennä itseensä vähän aikaisemmin, ennen kuin kaikki on niin kuin kertakaikkiaan mielessä?
0: Se on oikein se, mitä tässä opitaan parhaillaan. Koska kyllähän tätä niin jollain tavalla voidaan lukea myös tähän hetkeen, jossa me ollaan kuljettu Jeesuksen kanssa jonkin matkaan ja saadaan mennä itseemme ja ymmärretään, Kääntyä nyt jo ajoissa isän puoleen.
1: Hallelujaa. Tuo on ihan totta, että ei, ei minun nykyisin tarvitse kovinkaan usein löytää itseäni sieltä sikolätistä. sikolätistä. Koska olen saanut oppia tässä niin kristityn vailuksen aikana niin sitä hyvää tapaa hiljentyä ja äh, kuunnella Jumalaa ja pohtia itseäni. Niin saan kiinni niistä niin vääristä teistä ja vääristä valinnoista paljon aikaisemmin kuin joskus –
0: Ennen. Ja, ja tämä oli se asia, mihin minä tulin sitten, kun sitä, että mikä tässä puhuu minulle juuri tähän hetkeen – on se, että isä odottaa minua iloiten joka hetki ja joka hetki minä hänen puoleensa voi kääntyä. Ja, ja viedä ne asiat, mitkä minua kulloinkin vaivaavat hänelle. Että Jumala on läsnä. Jeesus kulkee vierelläni niin joka hetki.
1: Mahtavan armollinen asia. Ja tämä tämä on nyt tämän opin käsikirjeen juttujen kanssa kun – Täällä puhuttiin sellaisesta paradoksista, että, että pyhitys ja vanhurskauttaminen on niin kuin totta molemmat samaan aikaan. Että se vanhurskauttaminen, se että me tulemme Jumalalle kelpaavaksi, että Jumala näkee meidät ää, niin kuin oikeamielisenä ja hyvänä, sit huolimatta, että me emme sitä ole. Me, tavallaan se yhteys, mikä syntiin lankemuksessa katkesi, niin se on palautettu ja, ja Jumala kohtelee meitä niin, niin kuin ansaitsisimme semmoisen kohtelun. Niin kuin tuo isä ottaa sen tuhlaajapojan vastaan täysin juhlavieraana.
0: Vailla moitetta, Vailla se, mitä
1: se on, ihan, se on ihan täydellinen kuva siitä vanhurskauttaminen, sanasta vanhurskauttaminen, että mitä se tarkoittaa. Niin samaan aikaan me opetetaan pyhityksestä ja puhutaan pyhityselämästä. Vaikka meitä Jumala kutsuu siihen – niin siitä huolimatta me tarvitsemme sitä vanhurskauttamisen todellisuutta jatkuvasti. Että hän hyväksyy meidät aina uudestaan ja uudestaan lapsinaan silloin, kun hairahdumme siltä tieltä. ja Siltä me koko ajan me teemme vääriä valintoja.
0: Tässä on myös tärkeä osa pelastusarmejan teologiaa se, että se vanhuskauttaminen on ihan selvästi Jumalan työtä. Se ei ole meissä, mutta vaaditaan jotain myös siltä ihmiseltä. Että se ihminen kääntyi sinne Jumalan puolelle, että on valmis ottamaan vastaan sen Jumalan työn.
1: Niin se tuhlaa piti mennä itseensä ja päättää lähteä takaisin kotiin. Se, se kääntymys piti tapahtua. Tehdä
0: ratkaisu. Mm. Minä haluan palata isän luo. Ja se on se meidän kuudes opinkappale. Jokainen, joka tahtoo, voi pelastua.
1: Ja sitten siihen meidän omaan osuuteen kuuluu myös se, että meillä on halu kuunnella Jumalaa. Halu elää hänen tahtonsa mukaisesti. Tähän opikäsikirjassa sanoo ihanasti, että meidän tulee olla yhteistyössä armon kanssa. Hmm. Et se, ar- Juma- et, et se a- Jumalan armo tekee meissä, Jumalan henki tekee meissä työtä, mutta meidän pitää olla sen kanssa yhteistyössä. Mutta tästäkin me puhutaan sitten lisää siellä kymmenennen opin kohdalla, kun puhutaan pyhityksestä. Mutta nämä kaikki liittyy hirmu kiinteästi toisiinsa ja nämä ajatukset Väistämättä vähän niin kuin aina jonkun opin puolelle.
0: Mutta myös se, että meillä on, on täytynyt olla jonkinlainen suhde isään jo aiemmin, jotta me voidaan tietää, mikä, mikä isän tahtoja, että isä odottaa meitä. Niin tämä, tämä oli se toinen asia, mitä minä mikä puhuu minulle tähän päivään, on se, että tämä kertomus antaa semmoisen riemuisen kuvan siitä tuloksesta, mikä, mikä tulee, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen puoleen, kaikkien heikkouksineen ja virheineen ja saakin sen juhlavastaanoton. Niin se on yksi asia, mikä minun ajaa tässä työssä eteenpäin. Se, että saa tehdä näkyväksi sitä Jumalan rakkautta ja Jumalan hyvyyttä – ihmiselle, joka, joka kärsii, joka voisi Jumalan kautta saada sinne kärsimyksen keskelle apua – ja voisi, voisi kokea, että olisi hyväksytty ja kuuluisi joukkoon ja saisi vetää sormuksen sormeen – ja kengät jalkaan ja pukea parhaat vaatteet päälleen. Se on jotenkin hieno kuva siitä, mitä, mitä on olla Jumalan lapsena ja mihin me saadaan kutsua toisia ihmisiä.
1: Ja jotenkin konkreettisesti ö, toi hetki ja toi vaihe näyttäytyy meidän työssä silloin, kun on, ö, olla, joku on tulossa sotilaaksi. On saanut kokea kutsumuksen, että haluan palvella Jumalaa pelastusarmeijassa ja, ja tämä on minun hengellinen kotiini ja täällä löydän sellaisen palvelutehtävän, joka, joka minulle ja elämäntilanteeseeni sopii. Ja t- täällä on hyvä olla tässä yhteisössä. Niin Sitten kun hän konkreettisesti pukee univormua päälle <tos> niin ja sovittaa kyllä. sitä ja, 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 ja saan nähdä sen ilon hänen kasvoillaan niin – siitä, että miltä, se näyt, miltä näytän tässä ja se on vähän epävarmaa ja jännää. Äh, semmone, siinä, siinä, siinä on jotain sellaista konkreettia, joka vähän vertautuu tähän, tähän – ja poikakertomuksen juhlavaatteiden pukemiseen. Eihän sille, pakko sanoa siis tietenkin tässä kohdassa, että et, ei ole tarkoitus hengellistää meidän uniformoa. Se on kerta kaikkiaan vaan ö, konkreettinen ja näkyvä käytännöllinen asia tässä. Se, se ei ole pyhä esine eikä emmekä anna sille... S- mitä sen isompaa hengellistä arvoa, mutta, mutta, se, mutta siinä, siinä kokemuksessa, että kun ensimmäistä kertaa pukee sitä univormua ylleen, – niin siinä on jotain semmoista vähän samanlaista Kyllä, juhlaa.
0: Jussi Latvala Tämä minä tämä pukemisen, koska se oli niin jotenkin vahva. Minusta tuli mieleen sitten Efesolaiskirjeen Jumalan taisteluvarustus, joka me saadaan pukea yllä, miten se on, se on meille ja on meidän mukana ja vahvistaa meitä ja auttaa meitä muistamaan, keitä me olemme ja kenelle me kuulumme ja kenen puolestamme. Taistelemme, kenen puolesta me julistamme rakkautta eteenpäin.
1: Ja kyllä se Univormu auttaa muistamaan näitä asioita ja tuo sen näkyväksi myös toisille ihmisille. Silloin kun me aikanaan uniformut hankimme ja sitten kun lähdimme tähän työhön, niin teimme semmoisen ratkaisun, että se on meidän, juhla, se on meidän juhlapuku – Minulla myönnän kyllä, että minulla on kukkamekkoja kaapissa, mutta, mutta sellaiset juhlat, mihin tarvitaan pukua, että mennään häihin tai hautajaisiin tai, tai sellaisia juhliin tai vaikka osakuntakuoron vuosijuhliin, ne on varmaan viimeisimmät tämmöiset juhlat, missä ollaan käyty, niin, niin niissä me käytämme sitten tätä meidän parasta juhlapukua, me uniformoa. Ihan mielettömiä keskusteluja se generoi aina se, se uniformu. Sitten saa kyllä ne niin ku, alttiuden kengät aina laittaa jalkaansa, koska, koska jos on pelastusarmeijan uniformu päällä – niin silloin täytyy olla valmis puhumaan pelastusarmeijasta.
0: Tai kertoo, että mihin seuraava juna on lähdössähän, jos näin VR-töyntekijöksi – erehdytään luulemaan niin kuin Kouvolassa kävi usein rautatiekaupunki. Mitä sinulla oli Kaisu siellä – alleviivauksena, mitä vielä ei ole käsitelty.
1: No ihan ensimmäisenä alleviivasin täältä sanaa, että hän juoksi poikaa vastaan. Hän juoksi poikaa vastaan. Siinä on niin konkreettinen armon kuva, että se kosketti minua. Ja jotenkin vielä erityisesti sellaisesta näkökulmasta, että, että se osoittaa minulle sen, että Jumala ei ole semmoinen... Passiivis-aggressiivinen. Hän ei, hän ei mököitä ja osoita mieltään ja pidä mykkäkoulua ja, ja, ja on vähän niin kuin hartiat käännettynä ihmisen suuntaan, että yritäpäs nyt vähän kovemmin, niin sitten annan sinulle anteeksi. Mm-hmm. Hän ei halua mitään suuria teatraalisia eleitä eikä hän ei tarvitse lepytellä, vaan, vaan jos yhtään osoitan niin kuin kiinnostusta palata hänen luokseen, niin hän juoksee vastaan. Jos yhtään vaan liikahdan siihen suuntaan, niin hän juoksee vastaan.
0: Suikee syliinsä ja suutelee.
1: Sitten, siitä niin jatkui semmoinen ajatus, että olisi tosi mielenkiintoista tietää, että mitä tapahtui niiden juhlien jälkeen. Että se poikahan oli ajatellut, että hän ansaitsi siis sen isän anteeksi annon tekemällä nöyrästi työtä. Mm. Että, että hän voisi tulla sinne isän palkkalaisten joukkoon, että, että isä voisi sillä tavalla – Ehkä hänellä oli semmoinen ajatus, että jos hän tekee siellä tarpeeksi nöyrästi työtä, niin jossakin vaiheessa hän voisi ikään kuin kohota entiseen asemaansa. Mutta että se aloitus oli kuitenkin se, että, että hänen täytyy se työllä ansaita. Mutta sitten hän saakin sen kaiken lahjaksi ja sitten vielä jotenkin silloin yltäkylläisesti, että tuodaan ne vaatteet ja sormukset ja juhlat ja, ja, ja kaikki. Että mitä siitä mahdollisesti sen pojan ajatuksissa ja elämässä seurasi? Tietenkin... Semmoinen uskon ajatus siitä on se, että, että se muutti hänen elämäänsä, tämä kokemus. Ja että varmasti hän työskenteli ja halusi tehdä isänsä tahdon sitten, kun se arki alkoi. Se ei enää johtunutkaan siitä, että hänen olisi pitänyt ansaita hyväksyntä, ansaita ihmisarvo, ansaita isän kunnioitus, ansaita anteeksianto, vaan se johtui siitä, että, että hän koki, oli kokenut ne kaikki jo. Hän oli saanut anteeksi ja sitten se sai aikaan halun palvella. Ja siinä ollaan meidän opin ydinasioissa, asioissa. Että pelastusta ei ansaita ja se palvelutyö, jota me teemme, niin se syntyy siitä Jumalan rakkaudesta. Se on vastaus siihen rakkauteen. Me emme ansaita sitä rak- rakkautta tekemällä tekoja, iso, vaan me teemme tekoja,
0: koska meitä on rakastettu. Isonkaan meidän tekemä tekoja ei voi ansaita meille sitä vanhurskautta. Se voi kääntää myös toisinpäin, että se mikä meidän tekemättä jättäminenkään ei vie meitä pois Jumalan luota.
1: Ja sitten vaikka on niin, että ei meidän synnin jäljet ää, tässä maailmassa niin – Katoa. Ne ei, ei sille puhallu pois sillä hetkellä, kun tulemme Jumalan luo ja pyydämme anteeksi. Et kyllähän ne tuhlaajapojan rahat oli kaikki tuhlattu. Ei ne rahat palautunut sillä lailla simsalla bim takaisin sillä hetkellä, kun hän huomasi, että väärin meni. Kyllä sillä me, meidän synnillämme seuraukset tässä maailmassa on ja ne, ne, niillä on pitkä, pitkäkestoisia seurauksia ja niillä voi olla ylisukupolvisia seurauksia – itsekyydelle ja rakkaudettomuudella ja epäaikeudenmukaisuudella tässä maailmassa. Mutta armoa, valtavaa armoa on se, että Jumala voi myös katkaista tällaisia ketjuja. Ja hän voi kääntää sellaiset asiat, jotka, jotka ehkä niin ensin näyttää siltä, että, että tämä on ainoastaan niin paha ja huono asia ja, ja aiheuttaa vaikeuksia elämässä, niin Sellaisetkin asiat ehkä niin Jumalan armon käsittelyssä saattaa, jos, saattaa lopulta näyttäytyä se, niin kuin myönteisessä valossa. Ja ne kokemukset, jotka ovat ollut ihan kamalia, niin voi joskus, ei aina, mutta voi joskus kääntyä niin päin, että, että ne onkin voimavara elämässä.
0: Sieltä tulee meille mahtava todistus jota me voidaan kertoa eteenpäin. Joku ihminen, joka on samassa tilanteessa, voi tarttua siihen ja nähdä valon sitä kautta. Me kerrotaan siitä polusta, joka me ollaan kuljettu sieltä pimeydestä valoon. Samalla mietin, puhuttiin tuosta, miten joka halusi palata sinne palkkalaisten joukkoon. Ne tuli mieleen raamatun kohta, nyt muista, mistä se on, uskossa luukkaa evankelmesta sekin, tai evankelmesta, jossa sanotaan, että joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä, Alentaa se, ylennetään, niin tavallaan Tuhlaipolla kävi, kävi juuri näin. Hän oli valmis palaamaan isän luo sinne palkkalaisten joukkoon, ei sille omalle alkuperäiselle paikalle, vaan, vaan alemmas sinne palkollisten joukkoon. Ja sieltä sitten isä tuli juosten vastaan, syleili ja suuteli ja otti poikana vastaan. Siinä on myös sellainen yksi asia, mikä, mikä liittyy siihen tekoon, mistä myös puhuttiin aikaisemmin, että vanhuskauttaminen on Jumalan teko. Usko on lahja Jumalalta, mutta se vaatii se meidän ratkaisu, niin mikä se meidän, miten me voidaan se ratkaisu tehdä. Niin ajattelin, että se on myös sellainen yksi, yksi sellainen merkittävä asia tässä raamatun tekstissä, joka me luettiin, oli se, että tässä toistuu kaksi kertaa tuo sama lause, jonka poika ensin suunnittelee ja sitten sanoo. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksi. Mä niin että tämän tekstin kirjoittaja ja Jumala tietysti innoittajana niin on halunnut korostaa nimenomaan tätä, että se meidän keino kääntyä Jumalan puoleen on mennä itseämme ja tunnustaa meidän syntimme ja sanoa, että minä tarvitsen apua.
1: Minäkin kiinnitin huomiota tuohon, että se sama lause, sama repliikki ikään kuin esiintyy tässä kahdesti ja mietin ihan sitä, että se on aika hyvä kuva siitä, miten hengelliset prosessit, polut ihmisessä kulkee, että harva, harva päätyy hyvin suoraviivaisesti esimerkiksi tekemään Vaan kyllä, kyllä se on sitä, että, että sitä mielessään miettii, mitä tapahtuisi, jos tekisin näin ja mitä voisin sanoa tai miten voisin rukoilla. Ja jotenkin tässä tämä tuhlaajapojan niin ajatusten, ajatusten kuvaaminen ensin ja tekojen kuvaaminen sitten, niin kuvaa hyvin sitä, että näin me ihmiset toimimme. Ja ajattelen, että tässä kertomuksessa tuhlaajapoika joutui tekemään sen yksin. Hän pystyi siihen yksin, mutta, mutta meillä kristityillä täällä Suomessa on se, Ihana mahdollisuus, että niiden omien ajatusten kanssa ei tarvitse painiskella yksin. Ja on toisia, joiden kanssa voi keskustella. Ja sitä varten meidän osastoissa on erilaisia miesten ja naisten ryhmiä ja raamattupiirejä. Ja, ja sitten jos kaipaa ihan sellaista luottamuksellista sielunhoitoa, niin me upseerit ollaan sitä varten – voi usko, rohkeasti, rohkaisen sinua ottamaan oman upseerin uniformun hihasta ja sanomaan, että hei, haluaisin tulla juttelemaan. Jos, jos on asioita, joista ei tiedä, että miten näistä Jumalalle puhuisin tai miten lähestyisin Jumalaa – tai mikä tämä minun uskon elämäni tilanne oikeastaan onkaan.
0: Ja samalla ajattelen myös, että ei pelkästään jo meidän uskovien – Yhtedes, jos puhutaan Suomesta, miten hyvin meillä on asiat, meillä on hyvin asiat, koska me voimme ainakin jollakin tasolla vielä viedä tätä uskoamme ulospäin ja tuoda näkyväksi Jeesusta ja sitä tietoa, joka Jeesus, jonka Jeesus on valmistanut meille aivan jokaiselle. Opin käsikirja puhuu käyttää termiä edeltävä armo. Ja niin kuin tuossa jo ehkä aikaisemmin sanoinkin, niin oli tuhlaajapojallakin oli jo tieto isästä ja siitä, mitä hyvää Isaluuna on. On jollakin tapaa ihan selvä asia, että jos ei tiedä Jeesuksesta, ei myöskään osaa Jeesuksen puoleen kääntyä. Siinä on sellainen, meille sellainen, vähän velvottava ja niin anto, että menkää ja kertokaa Jeesuksesta. Valmistelkaa niitä matalan kynnyksen tilaisuuksia, on helppo tulla, mutta tehkää sitten myös etsivää työtä ja lähtekää sinne kadulle ja Turulle ja toreille. Ja miettikää, mikä on se keino kertoa Jeesuksesta niin, että ihminen saisi sen Ensimmäisen ajatuksen ja voisi kokea ja nähdä vilauksen sitä Jumalan valtakunnasta maan päällä, että osaisi ehkä sitten huono hetken tullen Sikoletissa muistaisi, että. Niin. Minulla saattaa olla tietä pois.
1: Se edeltävän arvon käsite on oikeastaan aika ihana ihan omaankin elämään. Että aina silloin kun kokee syyllisyyttä, niin voisi tavallaan samalla kokea sitä jo, että ei tämä on armoa. Tämä on Jumalan vaikutusta minussa, että minä ymmärrän nyt, että tämä asia ei ole hyvin. Silloin minulla on mahdollista mennä eteenpäin ja muutosta voi tapahtua. Et jollei Jumala olisi antanut, jo, on minulle tätä ymmärrystä tästä asiasta. Jolle, jollei olisi tätä syyllisyyden tuntoa, niin mitään ei tapahtuisi.
0: Se saa toimimaan, mm. kääntymään Jumalan puoleen.
1: Jäin miettimään sitä, että kun tässä opinkappaleessa on selkeästi kaksi puolta, on tuo vanhurskauttamisasia, se uskon kautta tapahtuva ihme meissä, että, että Jumala antaa meille armonsa ja, ja katsoo meitä sen Jeesuksen sovitustöön läpi, kuin olisimme hänen rakkautensa arvoisia ja oikeamielisiä. Niin se vanhuskauttamisen puoli. Mutta sitten toinen puoli tässä opinkappaleessa on tuo uskonvarmuus. Et sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään. Ja selvästihän nyt tämä raamatun kohta, mikä meillä oli valittu tähän mietiskelyyn, niin puhuu nimenomaan tuosta vanhuskauttamisesta, Se on niinku vahva kuva siitä. Niin jäin miettimään, että resonoiko tämä kertomus yhtään siitä uskonvarmuuden näkökulmasta.
0: Pakko sanoa, että minä lähdin tätä lukemaan lähestulkoon pelkästään siitä vanhuskaus käsitteestä käsin. Mutta nyt kun kysyit tuon kysymyksen, niin minulle tuli heti sellainen niin jotenkin ihan ajatus siitä, että kun poika palaa isän luo ja pääsee sinne juhliin mukaan, hän tuntee ja näkee ja kokee ympärillään sen rakkauden ja lämmön. Hän saa olla osa perhettä, jonka Luuli jo menettäneensä. Eli hänellä on varmuus siinä omassa kokemuksessa. Minulla on varmuus siinä omassa kokemuksessa, minun omassa elämässäni, teissä rakkaat kaisuja, lapset ja kaikki muut ihmiset ympärilläni.
1: Varmasti meidän uskonvarmuudelle merkityksellisiä hetkiä on ne semmoiset äh, erityiset hetket, jolloin olemme saaneet kokea Jumalan rakkautta ja, ja läsnäoloa. Ja, ja jos on jotain sellaista ihmeellistä ja yliluonnollista, että meidän henkemme on todella saanut kokea, että Jumala on totta. Jeesus on totta ja hän on tässä ja vaikuttaa minuun. Niin niihin hetkiin palaaminen aina rohkaisee mieltä. Ja kyllä minulle se ö, omassa elämässäni, se kaikkein isoin hetki tässä mielessä on se hetki, kun sain kokea kutsun tulla pelastus. Armeijan upseeriksi. Hmm. Ja se oli sellaisessa vaiheessa elämää vielä, että, että oli vähän epäselvää ollut pitkään ylipäätään se, että missä minun paikkani on, mihin, mihin kirkkoon, mihin seurakuntaan minun pitäisi kuulua tai meidän pitäisi kuulua yhdessä, koska kun me tapasimme toisemme, niin me, meillä oli ihan eri seurakunnat ja meidän seurustelusuhteen alussa, alusta asti niin me, meidän tavoitteena oli löytää yhteinen paikka, koska meillä oli sellainen olo, me oltiin pari viikkoa tunnettu toisemme, kun meille tuli – semmoinen olo, että Jumalalla on meille joku tehtävä yhdessä.
0: Oli ihan liian paljon rakkautta ja hyvää annettu ihan itselle tuhlattavaksi.
1: Niin, tuntui siltä, että tämä on niinku tarkoitettu jaettavaksi jotenkin ja että jotain meidän pitää – tehdä yhdessä tässä maailmassa, mutta ei ollut siis mitään aavistusta, että mitä se on ja siitä – kesti kyllä vielä pari vuotta sitten ennen kuin se meille selvisi, niin – se, mutta se etsimisaika oli kyllä ihana aikaa, kun se oli sitä, myös oli sitä kyllä. tuoreen rakkauden aikaa. Niin sen vaiheen sitten, kun Jumala osoitti sen, että teidän paikkanne on pelastusarmeijassa ja että hän haluaa, että me palvelemme täysaikaisesti pelastusarmeijassa, että meistä tulee upseereita, mikä tarkoitti niin kuin valtavaa muutosta meille siinä vaiheessa. Niin sen kutsumuksen kokemus se tapahtui yhdessä pelastusarmeijan Jumalan palveluksessa. Niin se on sellainen kokemus, johon palaan uudestaan ja uudestaan. Ja se elää minun sisässäni vieläkin hirmu vahvana. Minun ei tarvi, heti kun rupee siitä näin puhumaan, niin, niin heti se minut niin kuin sytyttää. Ja sitten minulla on jäänyt semmonen mieleen, että kadettiaikana, silloin kun opiskelimme upseerikoulussa, niin meillä oli yksi viikko Tukholmassa pohjoismaisten kadettien yhteinen koulutustapahtuma. Ko- koulutusviikko saimme tutustua sitten kollegoihin. Pohjoismaista ja siellä sitten käytin tilaisuutta hyväkseni ja usein just ruokapöydässä ja kun eri tilanteissa juttelin eri ihmisten kanssa ja tutustuin muihin kadetteihin, niin usein kysyin ihmisiltä, että hei, että miten sinä sait kutsun? Ja oli ihana kuunnella niitä ihmisten kertomuksia, koska ne oli todella erilaisia. Joku oli miettinyt sitä omaa vuosi vuosikausia. Et oli tiennyt jo tosi nuorena, että tämä on minun tieni, mutta ei pystynyt sitä siinä kohtaa elämään vielä valitsemaan. Ja, ja, ja erilaisia mutkia ja, ja, ja viivestyksiä matkalla saattoi olla. Jollakin se oli semmoinen samalla tapaa, niin semmoinen kertakaikkinen kokemus kuin minulle, että nyt se tuli ja tästä ja sitten lähdetään. M- mutta, tota, mutta yhteistä oli se... Et kun ihmiset rupesivat puhumaan siitä, niin silmät alkoi loistaa. Ja semmoinen niin jotenkin semmoinen energisoitunut ö, vartalon asento ja semmoinen voima, voima tuli siihen niin kertomukseen jokaisella. Et tuli semmoinen, että tuon tunnistan. Että tunnistan tuon tunteen, mitä tuo, tuo ihmisen kehon kieli välittää, vaikka hänen kertomuksensa on ihan eri kuin minun. Niin siinä oli jotain semmoista sen uskonvarmuuden ilmentymistä, että se kokemus, se pitää sisällään niin paljon, että se kantaa tosi kauas.
0: Ja kyllä tässä on tärkeä taito opetella, että pystyy palaamaan niihin omiin vuoden huippukokemuksiin – ja ikään kuin palauttamaan ne tunteet siitä hetkestä. Äärimmäisen tärkeää silloin, kun menee huonosti, että pystyy kaivamaan – ja käyttämään voimavarana niitä hyviä hetkiä. Koska ei se uskonvarmuus tarkoita sitä, että me oltaisiin täysin vapaita – huolesta ja murheesta ja ikään kuin sitä pohtimisesta, että miten asiat menee.
1: Niin ja siis silloin, kun Jeesus oli kirkastusvuorella niin teopetuslasten kanssa, niin Pietari halusi rakentaa sinne vuorelle majat ja jäädä sinne, mutta ei se niin mennyt, vaan vuoret piti tulla alas siihen tarvaalliseen arkiseen elämään ja työhön ja ihmisten pariin. Ja kyllä toi opin käsikirjakin, kun puhuu uskonvarmuudesta, niin, niin puhuu siitä, että ei se tarkoita sitä, että meillä olisi koskaan semmoisia niin epävarmoja tunteita ja, ja, ja sellaisia pohdintoja ja ajatuksia jopa, jopa sen miettimistä, että... Me, Onko tämä totta vai eikö tämä ole totta? Vaan se, se oli minulle tässä ehkä kaikkein niin äh, henkilökohtaisin ja, tai riemastuttavin, äh, vahvistavin ajatus oli se, että muuttunut elämä on se suurin todistus. Et, jos katsoo nyt vaikka tuota tuhlaa niin, niin me, me emme saa tietää, mitä ton jälkeen tapahtui – mutta iso muutos siinä jo kuvataan siinä, että hän lähti pois, meni takaisin isänsä luo ja pyysi anteeksi. Ja sitten me nähdään sellainen niinku fyysinen muutos, että on kengät jalassa ja puhtaat vaatteet päällä ja juhlat käynnissä. Me nähdään se, niinku se paras kohta. Mutta sitten on helppo kuvitella, että, että, että se elämä on aika lailla erilaista sen jälkeenkin, kun se oli siellä Sikolätissä.
0: Ehkä siellä olisi haluja. Tahto, ja ehkä hän puki siinä sen univormun päälle ensimmäistä Tässä oli sotilasvihkimys ja lähti eteenpäin julistamaan evankeliumia Jeesuksesta muualla.
1: Et kun meidän opinkappale sanoa, että ö, sillä joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään, niin helposti. Niin intuitiivisesti tulkitsen sen aina niin, että se todistus omassa itsessäni on sitä, että minulla on sydämessä varmuus siitä uskosta. Ja sitten tulee semmoinen olo, että mitäs, entäs jos minulla ei koko ajan ole sellaista varmuutta ja horjun ja on erilaisia tunteita, niin enkö, eikö minun uskoni sitten ole oikeanlaista? Mutta mut sitten ajatus siitä, että, että se todistus ei olekaan sellainen niin tun, tunteiden todistus tai minun, minun semmoisen niin kulloisenkin hetken mielen tai tunnelman todistus, vaan se todistus itsessäni tarkoittaakin sitä, että se minun uskoni on muuttanut jotenkin elämääni, että se näkyy minun elämässäni. Ja kun katson elämää taaksepäin, niin, niin huomaan, että siinä on tapahtunut asioita ja se on mennyt parempaa suuntaan. Ja, ja sitten ajattelin jotenkin omaa elämää ja mietin, että voi vitsit sentään, että olen pelastusarmeijan upseeri. Työkseni ää, laulan ja puhun Jeesuksesta ja, ja autan ihmisiä ja, ja, ja pidän niin kuin, tärkeänä vaikka omille lapsille uskon sisällön ja, ja, ja Juma, niin opettamista, Jumalan rakkauteen luottamisen, luottamisen opettamista ja haluan opettaa heitä rukoilemaan ja, ja, ja löytää niin kuin, sen voimavaran elämäänsä siitä uskosta, joka se minulle on ollut. No, minun elämässä tapahtunut ihan niin kuin valtava muutos. Jos mietin, että minkälaista minun elämäni oli ennen tätä, tätä käännöstä, ennen kuin läksin seuraamaan tätä kutsumusta. Niin siinähän se minun todistukseni on. Siinähän se varmuus on. Jumala on totta ja toimii. Ei, ei siis mikään inhimillinen voima olisi saanut minua niin kuin tekemään ja toimimaan ja mullistamaan elämäni näin totaalisella tavalla.
0: Ja siinä hetkessä, kun tulee sellainen pieni epävarmuus, kun pystyy menemään itseensä ja kaivamaan nämä totuudet ja tapahtumat esille, niin se luottamus on kyllä vahvaa. Tässä kohtaa yleensä tapana mainita, että hyvä muistaa, ettei, ettei se meidän pelastuksemme ja uskomme perustu meidän tunteisiin, vaan se on Jumalan toimintaa, Jumalan lupaus.
1: Ja sitten. On varmasti myös niin, että eri ihmisissä se näyttäytyy eri, erilaisena. Minun elämässäni on tapahtunut tämmöinen niin valtavan suuri muutos, koska Jumala kutsui minut koko aikaiseen palvelukseen Mutta Jonkun toisen ihmisen se muutos ei ole niin paljon ulospäin näkyvä sille, että kaikki Ympärillä tietää, että tuon ihmisen elämä on mullistunut täysin. Jonkun toisen ihmisen elämässä ne muutokset saattaa olla enemmän sisäisiä luoteltaa, vaikka suuria olisivatkin. Meillä on joskus vähän sellaista sokeutta, että me näemme helpommin niitä asioita, jotka on pielessä tai jossa emme ole edistyneet kuin sellaisia asioita, jotka on hyvin tai joissa sitä muutosta on tapahtunut. Niin ehkä sitä uskovarmuutta voisi omassa elämässä niin kuin ruokkia ja, ja nauttia siitä myös sellaisella kiito, kiitollisuudella ja kiitos mielellä, että, että rohkeasti osaisi katsoa elämää, elämää taaksepäin ja, ja nähdä, että mitä hyvää siellä on tapahtunut, mis, mitä hyvää Jumala on minu, minussa tehnyt ja minun elämässäni tehnyt, mistä voin olla kiitollinen.
0: J- Jolla tavalla tässä taisaa tulee se seurakuntayhteys ja sen tärkeys. Näkyville, kun me tullaan sunnuntaina Jumalan palvelukseen ja saadaan siellä ylistää Jumalaa ja laulaa niitä lauluja Jeesuksesta ja pelastuksesta, niin ne, ne auttaa meitä palaamaan omissa muistoissa taaksepäin niihin, niihin omiin pelastuksen hetkiin ja omiin vuoren huippukokemuksiin ja, ja sieltä saa sitä, sitä voimaa siihen arkeen.
1: Eikä nämä on niin äh, isoja asioita ja sellaisia monisyisiä asioita, että Ne ei ei tule valmiiksi meissä. Vaikka minäkin olen näitä opettanut jo monta vuotta ja ja saarnannut ja puhunut ja laulanut, niin nytkin tässä keskustelussa syntyy sellaisia ajatuksia, jotka jotka tuntuu vievän omaa sydäntä eteenpäin. Aina näiden asioiden äärellä viipyminen auttaa ja syventää sitä omaa ymmärrystä – nyt yhtä lausetta haluan siteerata täältä opin käsikirjasta, koska minusta tämä oli ihan mahtava ja jotenkin meille hyvä muistutus tässä tätä podia tehdessä, kun puhutaan opista, ja kuinka monta kertaa tämänkin keskustelun aikana käytetty sanaa opin käsikirja, mikä siis on niinku tavallaan vähän niin kuin sillä paljon useammin pitäisi ehkä sanoa raamattu, niin tässä kun puhutaan siitä armosta ja sovitustyöstä, pelastuksesta, tämä ei tapahdu ymmärtämällä oppia vaan luottamalla pelastavaan Jumalaan. Sen niin kuin, meidän Jumalan suhteen näkökulmasta, sen, se, siitä näkökulmasta, että ollaanko me pelastettuja, niin ei ole yhtään mitään väliä sillä, onko lukenut opikäsikirjan ja kuunnellut me uskomme podcastiin, <tos> <tos> ja, 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 ja minkä verran ymmärtää sitä teologiaa. Se, se, se on niin kuin toissijainen juttu sen, sen kannalta, että ainut merkityksellinen seikka on Jeesus. Jeesus Kristus ja hänen ristintyönsä ja se, että me tulemme hänen luokseen niin kuin valmiina ottamaan sen vastaan.
0: Ja se muutos alkaa silloin meissä. Silloin ehkä pystyy pysähtymään, katsoo taaksepäin ja näkee sen oman polun, ainakin osittain, jota on kulkenut. Että voi huomata, että on, on kulkenut eteenpäin, että ei ole paikalla. On tapahtunut kehittymistä, vaikkapa sinne hengen hedelmien suuntaan tai niin, miten kuki sen näkee. Ja siinä on myös osa. Sitä minä uskon varmuutta, että me nähdään, että me kuljetaan sillä polulla, mennään eteenpäin.
1: Ehkä se auttaa meitä sitten myös antamaan itsellemme anteeksi ja, ja jättämään semmoisen väärän syyllisyyden pois. Tämä niinku maailma, meidän kulttuuri tarjoilee meille syyllisyyttä ja, se, ja semmoista itsetutkiskelumallia ihan loputtoman paljon. Jumalan armoa on sekin, että, että me pystytään, että pyhän hengen avulla meidän on mahdollisuus erottaa, sellainen todellinen ja aiheellinen syyllisyys sellaisista tunteista, joita kulttuuria, uskonto ja erilaiset tekijät tässä maailmassa synnyttää. Meidän inhimillinen piirrehän on se, että että meillä on tapana muistaa kaikenlaiset pienetkin rikkeet, että jos on nuorena kertaalleen peruuttanut vanhempiensa auton johonkin tolppaan, niin sitten saa vielä nelikymppisenäkin autolla ajamaan lähtiessä kuunnella sellaisia loputtomia varoituksia, koska on ikuisesti se, joka peruttaa auton tolppaan. Mutta Jumala ei toimi näin. Ja, ja sitten niin suhteessa itseemme, niin voitais, voitais ottaa myös niin mallia tuosta isästä, että et koska Jumala meitä armahtaa, niin niin armahda, armahdetaan myös itseämme, Et Ei jäädä vellomaan omiin epäonnistumisiin ja, ja, ja väärin valintoihin, vaan, vaan Jumalan arvon, armon avulla katsotaan eteenpäin.
0: Koitaanko vielä kerran tämän? Raamatun vaikka luotko sinä, kaisua.
1: Silloin poika meni itsensä ja ajatteli. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllinkyllin ruokaa, mutta minä nyt täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla.
0: Amen. Kyllä tässä nyt vielä jotenkin tuo juhla, juhla jäi mieleen ja saadaan, saadaan niin kuin olla itse mukana siellä juhlassa ja saadaan kutsua ihmisiä siihen juhlaan. Se oli jotenkin se, mikä minä vien tästä eteenpäin. Saa muistaa, että isän luona on juhla. Ja se, on, ja
1: se kutsu, joka meillä on, niin, niin se kannattaa esittää. Et me todella niin Meillä on jotain sellaista tarjota ihmisille, mitä ei, sellaisia juhlia ei ole missään muualla. Äh, minulle nousi tuolta nyt vielä nuo sanat, että minä nyt täällä nälkään. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä nyt täällä nälkään. Ja siitä se nosti minun mieleeni Vuorisaarnasta Jeesuksen sanat, että autuaita ovat ne, joilla on vanhuskauden nälkä ja jano, että heidät ravitaan. Et jos näännyt nälkään. Jos sinun, jos sinun sielosi kaipaa Jumalaa, jos kaipaat lisää sitä, niin minulla on sinulle hyvä uutinen. Rakastava isä odottaa siellä juhlissa. Sitä ruokaa on tarjolla ja hänen halunsa on, että me, että me hänen omansa ruokimme nälkäisiä. Ihan konkreettisesti ruokimme nälkäisiä, mutta että me myös ruokitaan niitä, joilla on vanhurskauden nälkäjä ja jano.
0: me os